0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Muy
1: Buenos días, Costantica, ¿cómo están? ¿Cómo amanecemos hoy? Bien, me alegro mucho, porque de eso se trata, de levantarse optimista y de ver todas las cosas positivas que tenemos que hacer, hacerlas y cuando tenemos problemas, pues tratan de resolverlos también, ¿verdad? Esa es la actitud correcta, Costa Rica. Bien, eh, están pasando cosas en el mundo, están pasando cosas en nuestro país. Vamos a rescatar algunos de los temas para poder analizarlos con nuestros invitados y que usted, amigo y amiga que me escucha, también pueda participar con su inquietud, con su pregunta, con su aporte, a través del 71525224. Ahí, por supuesto, los esperamos y usted forma parte también de toda esta enorme voz que pretende aportar a la opinión pública costarricense cada mañana, ¿verdad? De eso se trata, de eso se trata. Hoy tenemos temas, recortes del PAN y van a impactar a familias que albergan a menores de edad. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a oír las voces que denuncian esta situación con mucha preocupación. El ICE ha pagado 1.171 millones de colones de más en sobresueltos en cuatro años según un, un informe de la Contraloría General de la República eh, vamos a ver por qué pasó esto, qué fue lo que pasó y qué va a pasar con este dinero que se pagó de más queríamos tener al presidente ejecutivo del ICE pero no hubo manera de que nos pudieran contestar en el ICE, primero nos dijeron que no había vocero, no tenían vocero designado luego le puse un mensaje al propio presidente ejecutivo y no tuvimos respuesta, nos hubiera gustado tenerlo a él explicándoles a ustedes, bien piden intervenir caída del precio del dólar y reducir tasa de política monetaria, esto quienes lo hacen vehementemente los empresarios empresarios, eh, un grupo importantísimo de empresarios de nuestro país, los vamos a escuchar también. Y oigan ustedes, el tema de violencia obstétrica no se está quedando ahí. Comenzamos con el tema y cada día hemos tenido que ir incorporando nuevas voces y esto es importante tomarlo en cuenta porque nos aportan eh, más información. En el día de hoy nos dice la Defensoría de los habitantes a través de la Defensoría de la Mujer, que las denuncias por violencia obstétrica llegan hasta ahí y en un número mayor al que nos señalaba la Caja Costarricense del Seguro Social en el día de ayer. Y también una noticia interesante, por lo menos buena, llega a cifra récord el arribo de turistas con 2.47 millones por la vía aérea en el 2023 en Guanacaste, ya no solo en, en el Juan Santa María, en Guanacaste. Y vamos a hablar de eso, qué importancia tiene, cómo se prepara eh, la institucionalidad para hacer, sacarle provecho a la llegada de esta cantidad impresionante de turistas, Vamos a hablar también con el aeropuerto de Guanacaste, a ver cómo están las cosas en ese aeropuerto que está recibiendo cada vez más gente, y con la eh, Cámara Nacional de Turismo, a ver cómo lo ven ellos, qué hace falta, cómo aprovechar la oportunidad. Esto para ustedes. Y para empezar, oigan la, informa la okay. información que tenemos asesinan a fiscal de Ecuador que investigaba el asalto de, al canal de televisión la semana pasada. Y un fiscal antimafia de Ecuador que investigaba el reciente ataque armado a un canal de televisión fue asesinado ayer en Guayaquil, en lo que marca una sangrienta escalada de la guerra que vive el país con las bandas de narcotraficantes. El homicidio del fiscal César Suárez, muerto a balazos cuando circulaba con su vehículo por un barrio del puerto del suroeste del país, fue confirmado por la fiscal general Diana Salazar. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, dijo, Doña Diana, voy a ser enfática, los grupos de delincuencia organizada los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana, dijo Salazar. Y una responsable de la Fiscalía indicó que Suárez estaba encargado de determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la espectacular toma en plena transmisión de un programa de canal, del canal de televisión el pasado 9 de enero en plena crisis de violencia en el país. Esto en Ecuador, para que estemos enterados. En Guatemala, la Corte anula directiva del Congreso afín al nuevo presidente de Guatemala. La máxima instancia judicial de Guatemala anuló este miércoles la Junta Directiva del Congreso integrada por diputados afines al nuevo presidente Bernardo Arevalo, sin afectar su investidura al considerar que incluye a diputados sin partido político. La Corte otorgó un amparo provisional a denuncias de la oposición que afirman que la nueva directiva electa el domingo incluyó a congresistas que fueron despojados de su partido por orden judicial y considerados como independientes. El máximo ente judicial del país ordenó repetir la elección que se espera ocurra el jueves, o sea hoy, cuando la nueva legislatura se reúna por primera vez en el pleno del parlamento, qué barbaridad. Cómo está la cosa en Guatemala, verdad? También interesante, importante, con las mejores vibras para el nuevo presidente de Guatemala que logre salir adelante con un Congreso que lo apoye, por supuesto, porque si no se va a poner todavía más difícil las cosas por allá. Y ahora sí, vamos a comenzar con el primer tema y los, nuestros invitados ya están listos y tiene que ver, como les decía anteriormente, con nuevo recor nuevos recortes en el PAN y que van a impactar transferencias a familias que, que albergan menores de edad según alertan organizaciones que tienen que ver con atención a la niñez organizaciones dedicadas a la protección de la niñez aquí en Costa Rica, señalan que estos recortes aprobados por el gobierno y la Junta Directiva del PANI amenazan directamente el programa de acogimiento familiar, afectando a las familias que brindan un entorno seguro para menores de edad en situación de vulnerabilidad. La circular del PANI establece una reducción en el, en el subsidio mensual para la modalidad de acogimiento familiar con subvención para aquellas personas menores de edad sin condiciones de salud especiales. El subsidio disminuirá de 132 mil a 109 mil colones, de manera aún más significativa el monto asignado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad se reducirá de 158 mil a 123 mil, marcando una disminución del 21.87%. Vamos a ver, ¿cómo afectan estos recortes? ¿Por qué se hicieron esa esos recortes? ¿Y qué respuesta le han dado a las organizaciones preocupadísimas por esta situación? Vamos a conversar con Oscar Valverde, director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor, y con Pablo Chaverry del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, para que ellos puedan contestar estas preguntas y también por supuesto invitamos a la Presidenta Ejecutiva del PANI, pero se nos informó que no era posible que nos atendiera porque estaba afónica entonces nos quedamos sin la posición importante, muy importante del PANI, que es quien toma estas decisiones, pero en fin saludamos a nuestros invitados y le damos la palabra a Oscar Valverde, Director Ejecutivo de la Fundación Pan y Amor. Adelante Oscar
0: Buenos días. Realmente nos alegra mucho tenerla de vuelta. Y un también a los, a los radioescuchas. Eh, gracias por la invitación para tratar este tema. En realidad, Amelia, efectivamente eh, nosotros desde una instancia de articulación intersectorial que le llamamos la mesa de trabajo por una agenda social para los cuidados de las niñas, los niños y las personas adolescentes en Costa Rica. Desde el año pasado hemos venido alertando a la opinión pública, incluso a los señores y las señoras diputadas, sobre son de decisiones vinculadas digamos, a, la, a la situación fiscal del país y un poco eh, interesadas en reducir digamos, los, los, los gastos de, del, del Estado y del gobierno, pero que de alguna forma están afectando... Eh, incluso sin visión de lo que eso puede significar, no solo en el presente de los niños y las niñas, sino en el futuro del país, eh, que vienen afectando el desarrollo de las personas menores de edad. Y particularmente nos preocupa cuando se trata de recortes que van orientados a disminuir apoyos de poblaciones que ya de por sí están vulnerabilizadas porque viven en condiciones de pobreza. Todos y todas vivimos en este país, sabemos, eh, doña Amelia, la situación económica difícil que viven las familias, en realidad, el costo de la vida. Hay una serie de circunstancias que nos han venido mostrando en los últimos tiempos. Realmente eh, hay una dificultad particular para vivir, que ha crecido la pobreza. Eh, efectivamente, eh, incluso ayer lo que decíamos en, en nuestro comunicado es que la pobreza entre los niños ha subido es, es el grupo poblacional de Costa Rica que tiene porcentualmente digamos, cantidad de personas en pobreza, ha crecido hasta el 38% por ciento eh, en relación con por ejemplo las la, la, la cifras de pobreza a nivel de país y si esta población verdad que son precisamente los niños los niños, entre los que necesitan nuestro apoyo nuestros cuidados la protección integral como nos hemos comprometido eh, no solamente desde la perspectiva internacional con la convención de los derechos del niño sino porque desde un principio hemos sido como país acogido eh, digamos, la, 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 el, un principio ético básico de protección a los niños y niñas y adolescentes. Y estos niños y niñas y adolescentes que están en condiciones de vida a partir de una decisión, eh, digamos, gubernamental, en este caso de la Junta Directiva del PANI, que fue comunicada el 21 de diciembre, pues obviamente viene a afectar las posibilidades de que estos no niños... eh, reciban, digamos, el apoyo de familias para que su desarrollo sea óptimo. Es importante decir que además esto contraviene lo que debería de estar haciendo el país. O sea, el Comité de los Derechos del Niño ha venido planteando en sí. que tenemos que avanzar el en la desinstitucionalización de aquellos niños que han sido abandonados y abandonadas por sus familias. Es decir, que sacarlos de albergues, de hogares, etcétera, para poder incorporar digamos, la posibilidad de que estos niños y niños, mientras alguien los adopta, pues puedan vivir en familias de acogimiento que les den la experiencia que cualquier niño y niña se merece ¿verdad? que es una experiencia familiar pero estas familias eh, están dispuestas a acoger a estos niños porque tienen también un apoyo del Estado para hacer frente a los gastos que representa y todos sabemos que representa la manutención el cuidado, el crecimiento, el desarrollo el acompañamiento de una persona menor de edad por tanto si reducimos los gastos que las familias recibirían en apoyo por acoger a estos niños y niñas, pues estamos desestimulando que estas familias eh, acojan niños o estamos colocando en una situación de, de mayor vulnerabilidad e indefensión a estos niños y niñas. Y esto obviamente va a tener un impacto.
1: Don Oscar, sería interesante, tenemos un pequeñito problema de audio en la consola de la radio, vamos a ver si lo logramos superar. Pero sería interesante, don Oscar, que usted pudiera explicar para que vieran la importancia y por qué la preocupación doble, digamos, que hay, ¿de qué es este programa o modalidad de, acog de acogimiento familiar con subvención? ¿De qué sí. estamos hablando? ¿De qué clase de niños?
0: Ok. Recordemos que efectivamente el PANI tiene como una de sus funciones, digamos, el asegurar que aquellos niños y niñas que están en una familia que o no pueden o no quieran asumir su rol fundamental de protección ¿verdad? y de alguna forma están en una situación de riesgo el patronato nacional de la infancia como una medida de protección administrativa, retira a los niños de esas familias para protegerlos, hay dos posibilidades de protección especial digamos que una tiene que ver con albergue residencial, que es lo que conocemos como los albergues que el PANI tiene, o albergues que administran organizaciones de sociedad civil con apoyo financiero del Patronato Nacional de la Infancia o existe la otra modalidad que es tomar a los niños y colocarlos en familias que de buena voluntad, y después de un proceso de capacitación, etcétera pues acogen a los niños para que estos niños estén protegidos en familias que los acogen, verdad que los protegen pero que además de protegerlos, les dan la experiencia eh, digamos de vivir en un entorno familiar no en una institución donde hay un montón de niños etcétera y tenemos claro las dificultades eh, que representa que estos niños digamos, eh, por muchos años viviendo en albergues y no eh, Don Oscar
1: nos, eh, nosotros no tenemos suerte a nosotros no nos llega un buen audio pero esperamos superarlo en el transcurso del programa mientras tanto Don Oscar nos comentaba don Oscar nos comentaba sobre este programa de acogimiento familiar subvencionado, vean qué importante que es, o sea qué va a pasar con estos niños o con la calidad de lo que reciban estos niños y las familias que los acogen, porque no es simplemente, ah no, si la familia gana más plata o menos plata, no, no gana, son cantidades ínfimas para poder mantener a niños con regular calidad de vida y, y, y criarlos y sacarlos adelante, eh, don Pablo Chaverri, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional, también nos acompaña. Eh, ¿Qué se puede hacer en estos casos? O sea, el gobierno y el PANI toman una decisión y uno dice, bueno, pero se supone que ya midieron esto. No tenemos a la gente del PANI, Pablo, pero ustedes sí lo están midiendo permanentemente. Y, y la gente dirá, no, si son unos cuantos pesillos, no es mucho, no es no es mucho, y resulta que sí es una situación que ustedes consideran graves. Adelante.
2: Sí, bueno, varias consideraciones al respecto. Muy buenos días para todos y todas. Eh, una primera cuestión es que estamos hablando de derechos. Ya oscar Óscar hablaba muy claramente, ¿verdad?, de que todo niño o niña tiene derecho a crecer en un entorno familiar, y los niños que llegan al programa de acogimiento familiar son niños a quienes se ha visto eh, lesionado ese derecho, ¿verdad? Entonces se requiere reivindicar ese derecho y en el pasado, digamos, la práctica más usual era la de institucionalizar ¿verdad? Este, en el país eh, muchos recordarán el eh, hospicio de huérfanos y otras instituciones que llegaron a tener no decenas, sino cientos de niños, niñas y eh, adolescentes ¿verdad? Este eh, eran espacios, digamos, donde, donde literalmente se encerraba a muchísimos niños, pero que no se pueden comparar con un entorno familiar y aquí yo quisiera señalar algo muy importante y es que hay evidencia científica que ha encontrado que los niños que son eh, albergados en instituciones como estas a largo plazo muestran rezagos importantes en su desarrollo por ejemplo estudios con imágenes de eh, el carácter cerebral ¿verdad? han encontrado que los niños que se mantienen sobre todo en su primera infancia a largo plazo en este tipo de instituciones muestran niveles de activación mucho menores que aquellos niños que están en entornos familiares. Y lo interesante es que si antes de los 8 años logramos sacar a estos niños de ese tipo de instituciones y, este, como decía Oscar, ponerlos en una familia que los acoge, que los quiere, que los cuida, entonces se muestran niveles de activación que no solo empatan sino que incluso superan a sus pares que ya estaban en familias. Es decir, los niños son muy vulnerables Ciertamente ¿verdad? el ser humano en sus primeros años de vida es muy vulnerable pero también es muy resiliente ¿verdad? y para lograr que esa resiliencia se desarrolle entonces tenemos que tener primero como país claridad de que estamos hablando de los derechos de los niños, de que se deben tomar decisiones con base en evidencia y de que esto tiene que tener una línea en función de los derechos del niño y de su desarrollo integral. Y eso es lo que sentimos que está ausente en este momento, por dos razones. La primera, ya usted la señaló, estamos hablando de un recorte significativo de los recursos, cuando la manutención, toda persona que me escuche sabe que la manutención de un niño niña adolescente es sumamente eh, onerosa si queremos asumirla con seriedad con responsabilidad y en todos sus derechos y en todo su desarrollo integral pero el decreto no se queda ahí el decreto tiene otro componente que es la restricción de los cupos es la no creación de nuevos cupos en 2024 vean que grave es esto, ¿verdad? y además el que si un cupo en un plazo de dos meses no se llena entonces se cierra ¿qué estamos viendo entonces acá? una situación donde claramente hay una política de restringir, de reducir los, los, los fondos, los cupos y las ayudas. ¿Esto a qué va a llevar? ¿Cuál va a ser el efecto que esto va a tener? Pues precisamente lo que estamos tratando de evitar, una mayor institucionalización. Y ojo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en reiteradas ocasiones, ha dicho a Costa Rica, ustedes no pueden tener, como hoy, eh, miles de niños en situación de institucionalización. Eso violenta sus derechos. Eso impide a esos niños desarrollarse adecuadamente y eh, es un mal pronóstico a largo plazo para la vida de estas personas. Si no corregimos oportunamente una situación de institucionalización indefinida, cuando estamos hablando de meses, años o más de una década en muchos casos, esos niños no se van a poder a desarrollar adecuadamente, no van a poder aprender adecuadamente, su cerebro no se va a desarrollar bien, su sistema inmune no se va a desarrollar bien, su salud no se va a desarrollar bien. Entonces, necesitamos protegerlos adecuadamente y proteger a un niño no es simplemente encerrarlo en un lugar, es darle todas las condiciones, especialmente las condiciones sociofamiliares que necesita para poderse desarrollar eh, adecuadamente. Y usted pregunta, ¿qué hay que hacer? Bueno, precisamente lo contrario de lo que estamos viendo en este decreto es, fortalecer los montos, ¿por qué? porque vea, inter, vea que interesante doña Amelia, si nosotros lo, de, reducimos lo, eh, eh, la institucionalización entonces eh, los costos que, de instituciones que son muy caras de mantener se van a reducir y van a ser entonces lo que deben ser, el último recurso cuando ya no hay ninguna posibilidad ¿verdad? porque estas familias, como muy bien decía don Oscar, deben pasar por un proceso de capacitación por un proceso de selección por un proceso de acompañamiento y entonces esos recursos que vamos paulatinamente a, a, a dejar de utilizar en institucionalización costosa y compleja por todo lo que hemos dicho, entonces la empezamos a enfocar en el desarrollo de los niños, es decir en lo que verdaderamente eh, importa, ¿verdad? y si la preocupación es nada más reducir costos pues bueno, reducir costos en desarrollo humano y en desarrollo de niños, niñas y adolescentes es simplemente cortarle las piernas a un país es la base del desarrollo de todo país y eh, recordemos que estos recortes no son hechos aislados se suman a múltiples recortes que se han dado en inversión social, en la inversión educativa, que va para abajo. Tenemos la inversión educativa más baja de acuerdo con el PIB en los últimos 10 años. La inversión social tiende a la baja también, la inversión en los niños más vulnerables, como es este caso también. La inversión en becas tiende a la baja, la inversión en cupos en la red de cuidado también. Es decir, es un patrón, ¿verdad?, de eh, eh, reducción indiscriminada de fondos de inversión social que a la larga le van a producir un daño a estas personas y a la sociedad en su conjunto
1: qué horror, qué horror, o sea cómo no entender esto que pasó y qué lástima no tener al al, al Pani aquí para que, el, para que el Pani pudiera explicar por qué tomaron esa decisión, qué valoración hicieron para poder señalar que esto se puede hacer qué tipo de valoración porque no existe yo no sé cuántas películas, para hablar de películas, pero también conozco casos han planteado las crisis que hay y la diferencia que hay entre un niño atendido, aunque no sea en su hogar, sino en un hogar sustituto, y un niño que quede a la buena de Dios en un albergue institucionalizado. Esa es la verdad. Dice una persona aquí, no es correcto que para reducir el gasto público el gobierno lo haga sobre los más débiles. Increíble y cruel que lo hagan sobre los niños más maltratados por la vida, dice esta persona que nos está escribiendo. Don Oscar, eh, dentro de las opciones que ustedes han visto como para revertir esto que está pasando, ¿qué es, lo que, qué es lo, que han, lo que pueden aportar en la mesa? ¿Qué es lo que pueden decir, bueno, deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, simplemente devolverse? ¿Cómo, cómo hacer con esta decisión que ya veo que se tomó?
0: Sí, doña Amelia, mire, nosotros hemos venido planteando desde el año pasado eh, y hemos tratado incluso en este mismo momento con, con el comunicado, el comunicado más que alertar a la opinión pública también va dirigida a hacer un llamado a las autoridades gubernamentales a las personas que precisamente están tomando decisiones para recordarles que las políticas públicas que se basan en evidencia, como alguna de las que ha mostrado Pablo acá, son las políticas que efectivamente tienen sentido, y además que efectivamente van direccionadas a hacer lo que queremos, que es el desarrollo óptimo de niñas, niñas y adolescentes. Que cualquier decisión digamos, eh, con una mirada monetarista, recortista, simplemente, digamos, porque podemos entender la crisis fiscal, todo eso lo podemos entender, pero cuando esa crisis, como dice el, el radio escucha, cuando esa crisis se carga sobre la espalda de las personas más vulnerables, ahí es donde estamos cometiendo un error, y por eso es que estamos exhortando a las autoridades, en este caso a la Junta Directiva del PANI, para que reviertan esta decisión, para que hagan un análisis, yo creo que es, es posible, incluso cuando uno mira las notas, doña Amelia, o sea, de 123 mil colones para una persona de manutención mensual que tiene una discapacidad, o sea, reducirlo a 123 mil colones cualquier persona diría, es que eso no alcanza para nada, es que no alcanza para nada y 130, 100, 109 mil colones para una persona, para otro niño, tampoco alcanza para nada entonces uno, uno cree que podrían sentarse a discutir con incluso familias, mismas familias que acogen a estos niños, poder revisar esas cifras hay organizaciones de sociedad civil, incluso en nuestra mesa participa World Vision y participa este, aldeas infantiles SOS con quienes podrían también sentarse a hacer un análisis de qué es lo que significa la manutención de un niño y niña, de repente desde un escritorio eh, tomar medidas de números grandes es, es relativamente fácil pero cuando uno se sienta con una familia a preguntar qué es lo que se necesita o con una institución que los acoge y los, y los protege, qué es lo que se necesita diariamente y eso cuánto cuesta pues entonces probablemente los números cambien verdad y eso es importante y la otra cosa que hemos hecho, eh, doña Amelia es en el pasado y ahora, ojalá también, es llamar la atención de los señores y señoras diputadas que tienen un espacio de control político que de alguna manera también tienen injerencia a veces en los presupuestos a veces no, tienen injerencia en la decisión de los presupuestos nacionales y que es ahí también donde debe mirarse con mucho detalle dónde se están haciendo los recortes ¿verdad? tal como lo decía don Pablo nos preocupa mucho que sigan siendo recortes en la inversión social y nos preocupa no solo porque estamos contraviniendo, vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes sino nosotros decimos que estamos hipotecando el futuro de Costa Rica ya de por sí sabemos que la situación de Costa Rica la tenemos complicada por una serie de decisiones que se han tomado en el pasado a nivel de educación, etcétera, Que tenemos una generación, eh, yo no quisiera llamarla perdida, pero una generación que está, digamos, con algunos desafíos importantes para eh, lo que va a ser su vida adulta. Y si seguimos haciendo recortes en inversión, yo no quiero pensar qué es lo que va a pasar con este país en, en, en los próximos años, ¿verdad? Porque es precisamente, está impactando estas poblaciones que en este momento están desarrollándose para ser la generación que nos suceda en, eh, digamos, la, el, el sostenimiento, el mantenimiento de esta Costa Rica que tanto amamos. Entonces, realmente, lo único que, que podemos poner sobre la mesa en Amelia es una exhortación. A que revisen estas decisiones, que estas decisiones las tomen no con base en simplemente números fríos, sino considerando el impacto que tiene en la vida de niños y niñas, primero, y segundo, el impacto que vamos a tener a largo plazo. No podemos seguir planificando en el país con luces cortas, tenemos que poner las luces altas para poder ver a dónde es que queremos que Costa Rica esté en 5, 10, 15 o 20 años eso es eh, así es como se deberían tomar las decisiones y no simplemente mirando bueno, cuáles son los problemas que tenemos digamos y, y, y dónde es que podemos echar mano de eh, lo que llamarían gastos nosotros le llamamos inversión social no gasto social sino inversión social eh, y, y eso, es, eso es lo que en este momento cabe obviamente nosotros respetamos la institucionalidad ¿verdad? O sea, la, las, las instancias que conformamos la mesa somos de los de gremios, somos de sociedad civil, somos de academia obviamente respetamos la institucionalidad pero desde ese respeto pero también desde el conocimiento y de la evidencia que nos muestra que este tipo de decisiones pueden traer serios problemas a la vida de las personas y por supuesto el país pues nosotros les exhortamos para que reconsideren la decisión
1: aquí hay una persona que nos dice doña Amelia desde el comienzo del gobierno se dijo claramente que iban a hacer recortes en los programas sociales y nadie protestó hay otro mensaje que dice imagínese la cantidad de adolescentes gatilleros que va a haber en 5 o diez años otra persona dice Doña Amelia, el problema no es la dirección del PANI, es el Ministerio de Hacienda bien, eso es parte de los comentarios que nos están llegando, pero nuestro tiempo es, no es tan largo para poder profundizar, además sin la presencia del PANI, que nos valore por qué acepta que esto ocurra pues es más difícil todavía eh, Pablo Chaverri de la Universidad Nacional le vamos a pedir que nos cierre el tema, qué corresponde qué hacer eh, qué, cuál es la expectativa de las organizaciones que están tan preocupadas por esta situación
2: yo diría en pocas palabras que deberíamos hacer aquello que obtenga los mejores resultados en nuestros niños niñas adolescentes especialmente en los más vulnerables hoy contamos con evidencia muy positiva Acerca de cómo las intervenciones basadas en la familia, las intervenciones basadas en la estimulación temprana, las intervenciones basadas en la crianza positiva logran resultados no buenos, no muy buenos, logran resultados extraordinariamente buenos. No lo digo yo, lo dice la evidencia científica. Invito a las autoridades del gobierno a que por favor echen un vistazo a esta evidencia porque esta decisión...
0: Lo perdimos a Pablo, me parece.
1: Eh, bueno, Pablo,
2: me parece.
1: tuvimos un pequeño problemita, pero ya, le entendimos perfectamente, entendemos cuál es el llamado que hacen nuestros invitados de hoy a, a, en nombre de las organizaciones que atienden a estos niños y niñas. Nuevos recortes en el PANI van a impactar las transferencias a familias que albergan menores de edad según nos están contando, pero usted no sea frío, no sienta que eso de, de albergan a menores de edad no lo vea fríamente, vea que son chiquitos y chiquitas que son afectados y que ya vienen afectados por la vida o sea ya vienen afectados por la vida ya tuvieron un problema serio y ahora cuando necesitan amor atención y eso significa comida, educación salud, significa muchas cosas muy concretas y vivir en un hogar que no se esté peleando sino que al revés que con ese dinero se ayude a hacer un, un hogar que les dé el amor que necesitan entonces yo creo que lo que nos han señalado nuestros invitados debería tomarse en cuenta por esta razón es que vamos a estar atentos a lo que ocurra, si va a haber respuesta o no va a haber respuesta de del Patronato Nacional de la Infancia si se puede o no se puede hacer algo, debería poderse hacer algo. Bueno, ahora nos vamos con otro tema. El Instituto Costarricense de Electricidad ha pagado 1.173.000 perdón, sí, 1.171 millones de más en sobresueldos y dietas en los últimos cuatro años. Esto lo, nos lo informa un, un informe de la Auditoría de la Contraloría General de la República que insta a corregir los excesos en estos números. Vamos a conversar con Lía Barrantes, gerente de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la Contraloría General de la República, para que ella nos, por favor, nos explique eh, por qué se da esta situación, Lía. Muy buenos días y adelante. Buenos días, doña Amelia, y buenos
3: días a todos los que nos escuchan. Sí, en realidad la Contraloría realizó una auditoría en el ICE con el objetivo de determinar si el reconocimiento de los sobresueldos, incentivos y dietas cumple con lo que es el título 3 de la ley 9635, que es la de fortalecimiento de las finanzas públicas, y la 2166, que es la ley de salarios de la administración pública. Y con esta auditoría pudimos encontrar, evidenciar, que el ICE eh, no implementó aspectos muy significativos de este título 3 de la ley de finanzas públicas. Entonces... Como bien decía usted, doña Amelia, eh, por ejemplo, el ICE aplicó un factor de experiencia laboral de carácter profesional durante los últimos cuatro años que implicó pagos improcedentes de al menos 1.171 millones, esto eh, porque este factor de experiencia laboral resulta ser un reconocimiento por años de servicios adicional al de la anualidad, y eso está restringido en el artículo 40 de la ley 2166. También encontramos que 2.772 contratos eh, suscritos de dedicación exclusiva del ICE los mantienen a tiempo indefinido, cuando la ley dice que tienen que tener un plazo establecido entre 1 y 5 años, hay contratos que no registran la fecha de inicio, también eh, se pidió la justificación de escrita de por qué la necesidad de darle dedicación exclusiva a ciertos funcionarios y si el ICE no la proporcionó. También encontramos 177 inconsistencias en lo que es la base de datos de, sala, de, de puestos del ICE, donde se, se visualiza que el último grado académico de la persona funcionaria es bachiller. Sin embargo, se, se establece un 55% de sobresueldo por dedicación exclusiva cuando lo que corresponde es un 20%. En, hay unos sobresueldos de, de prohibición y de dedicación exclusiva a, a funcionarios que lo perciben por primera vez luego del 4 de diciembre del 2018, que fue cuando entró en vigencia el, eh, la, el título 3 de la ley 9635, que el ICE los mantiene nominalizados cuando debería ser porcentual. Pero en caso contrario hay otros sobresueldos como de profesionales de, en salud y, y el plus de, de notariado que en lugar de, de nominalizarlos, como la ley lo establece, más bien los mantiene porcentual. Y por último, eh, en la fórmula de cálculo de las anualidades reconocidas y ganadas posterior a la entrada de vigencia de la ley, el ICE incluye un factor de corrección que ajusta el monto recibido por las personas funcionarias y esto es improcedente como vemos en realidad eh, son, son incumplimientos a la ley que debilita la seguridad jurídica de los contratos de dedicación exclusiva, la confiabilidad del mismo sistema que maneja el ICE y claro que coloca a la administración en un riesgo de efectuar pagos de más además se este, este estaría esto difiere con las finalidades de la ley en cuanto a la contención del gasto por remuneraciones.
1: ¿Qué pasa con esos dineros pagados de más? Lía, ¿qué se supone que se hace con esos dineros pagados de más? Sí, bueno, eh, la Contraloría
3: le está solicitando a ICE, le dispuso que justamente haga un análisis integral de los casos en que se haya reconocido pagos de más, y que ellos definan las acciones legales que correspondan este, ante posibles pagos improcedentes.
1: Bien, estamos nada más a la espera de poder conversar. con. Eh, nos habían dicho en el ICE que no había un vocero para respondernos esta mañana, sin embargo, esta mañana nos acaban de señalar que Eric Picado, director jurídico del ICE, iba a referirse al tema entonces estamos esperando que se conecte don Eric Picado director jurídico del ICE para escuchar qué tiene que decir porque no es poquita cosa pero además también marca una forma de hacer las cosas que no está correcta que hay que revisarla digamos en la institución entonces estamos a la espera de que nos nos, conté, nos se conecte porque es vía Zoom se conecte don Eric Picado nada más me confirman si se ha conectado don Eric o todavía no
4: todavía no doña María
1: no se ha conectado don Eric seguro ya no se va a conectar porque estamos sobre el tiempo eh, esto que ustedes envían Lía a la Alice ¿qué? Eh, ¿Cuál es el fin? Eh, Darles la información, que ellos les conteste, les contesten algo, que ellos actúen. ¿Cuál es la idea final de este esfuerzo y de este estudio que entrega la Contraloría Alice?
3: Sí, eh, bueno, la, la finalidad... Eh es justamente que, que a raíz de los hallazgos que se encontraron, ¿verdad? De inconsistencias en cuanto al cumplimiento de la ley 9635 y la 22 y la ley, perdón, 2166, ¿verdad? Que es el, el alcance de esta auditoría, pues que el dice, este, cumpla con las disposiciones que la contraloría le está haciendo al respecto, ¿verdad? En cuanto a eliminar ese factor de experiencia profesional. Que adopte el cálculo nominal fijo de los sobresueldos y pluses salariales, que elabore un análisis integral, como les decía, de los casos donde hubo reconocimiento de pagos de más y tome las acciones jurídicas que correspondan. Eh, también que defina el plazo vigente de no más de cinco años en los contratos de dedicación exclusiva, haciendo las adendas correspondientes a los contratos, y que aplique la fórmula de cálculo de anualidad conforme la ley 2166 lo establece. Y la idea es justamente pues, el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y que no se sigan eh, realizando estas, eh, estas imprecisiones en los cálculos y, y el reconocimiento de, de algunos sobresueldos que no proceden.
1: Hay otras instituciones en situación similar.
3: Sí, bueno, de hecho, eh, este tipo de auditorías, ¿verdad?, siempre está dentro de la planificación operativa que realiza la Contraloría, ya auditorías de este tipo, por ejemplo, hemos hecho en Recope, en AIA, en Arecep, también en la Caja, la UNA, la UCR, Infocop, entonces, eh, bueno, ahí están en la página de la Contraloría General los, los informes, ¿verdad?, eh, de los resultados que en otras instituciones se han tenido al respecto.
1: Aquí dice una persona, bueno, vamos a ver, eh, estábamos aquí viendo a ver si se había conectado eh, la persona del, del ICE, que será el director jurídico, no se ha conectado, tenemos inclusive ya nuestro siguiente invitado, esperando para otro tema muy importante que tenemos para ustedes, pero Lía Barrantes, gerente de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, ha sido bastante clara en exponer la situación del ICE, qué es lo que debería hacer en marcarnos las cantidades y en plantearnos que bueno cuál es el objetivo de este trabajo que hace la Contraloría General de la República. Vamos, eh, amigas y amigos, entonces a despedir el tema y vamos a presentar el siguiente tema con nuestro nuevo invitado gracias Lía Barrantes los empresarios grupo importantísimo de empresarios de nuestro país piden al Banco Central en una carta enviada en las últimas horas intervenir por caída del precio del dólar y también reducir tasa de política monetaria. Dos peticiones importantes que ellos ahora no solo están pidiendo que lo hagan, sino que intervengan exactamente qué pretenden los empresarios con esta carta, qué respuesta del Banco Central. Don Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias, nos va a hablar sobre el tema que tiene importancia porque todos estos movimientos del dólar y de, y de la tasa de política monetaria, claro, hay gente que sale beneficiada, pero hay mucha gente que sale muy afectada por la situación y eso al final repercute en más gente todavía. Entonces, que don Sergio Capón nos diga cuál es la expectativa de los empresarios que se han movilizado a, a, a hacerle esta petición al Banco Central.
5: Muy buenos días, eh, doña Amelia, y muy buenos días a todos los radioescuchas de su programa, y eh, muchas gracias por el espacio que nos brinda. Eh, efectivamente, llevamos un, un buen tiempo, doña Amelia, hemos conversado ya del tema en el pasado, donde empezamos a ver a partir de, de junio del 2022, que si usted recuerda en esa época el tipo de cambio, alcanzó un nivel... Eh, muy alto, eh, llegó casi a los 700 colones por dólar, y en ese momento el Banco Central tomó la decisión de, de intervenir activamente, eh, se pronunció eh, ejerciendo su, lo que llaman la persuasión moral, eh, trajo, tomó un préstamo con, el, con la FLAR, el Fondo Latinoamericano, para, para fortalecer sus reservas, eh, y mandó señales claras que iba a intervenir en el mercado y no iba a permitir que el tipo de cambio siguiera subiendo. Eh, y efectivamente el Banco Central fue muy exitoso en, ese, en esas medidas. Vimos como a partir de junio del 2022 el tipo de cambio empezó a bajar eh, y, 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 y todos este, consideramos que, estábamos, que era razonable este, la medida que se tomó. Sin embargo, ya para enero del 2023 estábamos viendo que esta tendencia de la apreciación del Colón continuaba de manera eh, acelerada y ahí empezamos a levantar una voz de, de alerta de que, de que también una apreciación abrupta y fuerte del Colón no era adecuado este, para, para la economía eh, costarricense ni para los sectores productivos. Eh, y la realidad es que el 2023 se dio una apreciación continua, eh, sumamente fuerte, eh, que, que entramos en este nuevo año en el 2024 eh, con una tendencia todavía eh, digamos así, continua y acelerada, ¿no? ya el tipo de cambio eh, a nivel de compra ya se acerca a los 500 colones y entonces nuestra, nuestra posición es que debemos de eh, el banco, así como tomó esta decisión en el 2022 de intervenir cuando se consideró que llegó a un nivel crítico, eh, en este momento ya el banco debería repensar una posición para eh, efectivamente también eh, intervenir como lo hizo en ese, en ese momento. Eh, nosotros consideramos que la, la política restrictiva que, que lleva el Banco Central, eh, que ha tenido... Eh, en donde subió su tasa de política monetaria eh, fuertemente el año, en, en el 2022 y todavía creo que parte del 2023 de manera rápida y acelerada eh, no se ha dado una reducción de esa, de esa política restrictiva eh, en una situación en donde el país, este, cerramos el año pasado, eh, le llaman una inflación negativa, en realidad es una deflación de menos 1.77% y consideramos que, 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 que debemos de, de relajar esa, esa política restrictiva y una una señal clara de que el Banco Central pues, quiere cambiar el, el rumbo que lleva nuestra nuestro mercado cambiario es eh, aplicando una reducción más eh, importante en el tipo de cambio, en perdón, en la tasa de política monetaria. Y, y precisamente el día de hoy el banco, la Junta Directiva del Banco Central se reúne para eh, revisar esta tasa de política monetaria y de y el llamado que hacemos nosotros eh, al respecto. ¿verdad? El Banco Central tomó otras medidas, como fue el caso de, de repito, repito, el préstamo de la FLAR, esos es son 1.100 millones de dólares que están ahí en nuestras reservas, eh, y eso consideramos que ese préstamo se debió haber repagado, no ahora hace, hace ya algún tiempo eh, no, no tiene sentido que estemos eh, cubriendo una cantidad de importante de intereses es un préstamo caro eh, y, que, y que ayudaría pues darle más espacio al Banco Central pues para continuar en su programa de, de reposición o, o incremento de sus reservas monetarias básicamente doña Amelia, vemos eh, nosotros eh, estamos al nivel del tipo de cambio hoy en día del año 2014, o sea, hace 10 años este, en, donde, en donde solo como por un ejemplo para ver el tema de competitividad en el sector industrial el salario promedio que se pagaba en el sector industrial de acuerdo a los datos de la caja costarricense del seguro social era de 547 mil colones hoy en día el salario promedio es de 746 mil colones, es decir, un 36% de incremento en, en los salarios, eh, con la misma eh, eh, tipo de cambio que tenemos eh, hoy en día, y esto eh, claramente, doña Mel, es muy difícil para el sector eh, exportador, pero también para el sector nacional que compite contra productos exportados, seguir, seguir, eh, contra productos importados, seguir, este, eh, compitiendo. Eh, y, esta, y esta preocupación también no, lo, lo vemos, doña Amelia, no solamente para el sector industrial, como usted dice, hay, hay favorecidos de un dólar más barato, pues, pues puede ayudarle a alguna gente en el corto plazo a tener este, una, una situación este, beneficiosa, sin embargo eso esos también eh, hay que verlo con mucho cuidado eh, hemos, estamos viendo y el, el mismo Banco Central ha ha dado señales de preocupación como eh, de, pues, la gente simple y sencillamente se está volviendo a endeudar fuertemente en dólares y esto eh, produce una exposición eh, de, para la gente porque el dólar de, pues, de alguna u otra manera no va, no va a estar barato el resto de la, de, de, de la vida y, y bueno, cuando se ven esos cambios, entonces también eh, hay, hay, hay temas de, del riesgo que tenemos este para toda la, eh, la estructura de la economía nacional, y por ahí pues es de la preocupación y el llamado que le hacemos al Banco Central de que, de que ya llegamos a un punto en donde, en donde las consecuencias eh, de, de seguir en el rumbo que vamos con la prescripción del Colón, pues pueden tener eh, marcadas y serias consecuencias en el, en el mediano y en el largo plazo
1: Un empresario eh... Doña Amelia, ¿podríamos decir que el más beneficiado de esta política monetaria son o sean las finanzas del Estado que al recibir los ingresos de los impuestos en colones y al pagar las deudas en dólares tiene ventajas cambiarias?
5: Eh, bueno, en algún momento bueno, eh, eso, eso es una realidad efectivamente de todas las, todas las personas eh, físicas, jurídicas o el mismo Estado que están endeudados en dólares pues lógicamente ganan en colones o tienen ingresos en colones pues tienen tienen esa ventaja y esto y esto pues eh, está beneficiando efectivamente las las finanzas públicas eh, pero bueno también tiene tiene mecanismos inversos desde mi punto de vista eh, de los el endeudamiento externo que estamos también teniendo y que queremos hacer inversiones aquí en el país pues también nos rinden menos en, en términos de, la, del, del, de, que, de qué tanto podemos hacer con nuestros dólares, pero sí efectivamente hay un beneficio de corto plazo en las finanzas públicas este, con las deudas externas que tienen lo que pasa es que el mismo Banco Central lo ha repetido y, y, y esa ha sido la, la, la política eh, o, o por lo menos lo, lo, que, lo que se pregona de que lo ideal para toda persona física, jurídica y, y incluyo aquí al Estado es que uno esté endeudado en la moneda en donde tiene sus ingresos este, porque hay, una, hay un riesgo cambiario que usted tiene ahí eh, eh, como, como decir, como una sombra detrás de usted eh, de si, si efectivamente sus deudas están en otra moneda diferente a los ingresos que usted tiene
1: Eh, ya para finalizar, señor Capón eh, una y otra vez hablamos uh -huh. de lo mismo, de las mismas preocupaciones, han pasado han pasado meses y, nos, y el gobierno sigue con la misma decisión el Banco Central no se mueve hay personas que me están diciendo a mí en este momento que aunque eh, no se lo puedo probar ya con los papeles, pero hay personas serias que me dicen que esta situación del tipo del ca de cambio del dólar está afectando empleos y que esto ha ido creciendo en los últimos meses. O sea, ustedes siguen insistiendo, siguen mandando cartas. El Banco Central por lo menos les responde a ustedes de por qué no ha hecho esos movimientos.
5: Aquí hay, aquí hay que ver un poco el, el entorno nacional e internacional y tampoco sería justo decir que el Banco Central no se mueve, no, el Banco Central ha estado participando activamente en el mercado cambiario, ha estado comprando eh, dólares y de ahí que las reservas del Banco Central eh, hoy estén a niveles este, muy altos, 14 mil millones de dólares por ahí. Eh, lo que pasa es que lo que nosotros consideramos es que mucho del movimiento y lo que se puede ver en las cuentas del, del Banco Central es cierto, el Costa Rica está teniendo un, un auge en, 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 en atracción de inversión extranjera directa, está teniendo un auge en exportaciones, está teniendo un auge en, en turismo, eh, pero este, eh, eh, el movimiento más grande que se ven en las cuentas nacionales de ingresos de dólares, donde efectivamente el dólar es como un bien y si hay en exceso pues baja de precio eh, es en, en, la, en, en los movi movimientos financieros y esos movimientos financieros pues se dan, eh, que consideramos nosotros mucho por, por inversiones pues digámosle especulativas eh, y ahí es donde sí consideramos que el banco central tiene que tomar acciones y es precisamente es a través de la, una baja significativa de la tasa de política monetaria para desincentivar estos ingresos de capitales que en algún momento se les llaman capitales golondrina, eh, de, pues, que vienen a ser un negocio de corto plazo muy rentable, porque de, imagínense que con tasas de interés como teníamos el año pasado, que rondaban de tasa de política monetaria del 9%, y niveles de, de apreciación del, del, del 12, 15 y hasta 20%, pues eso, eso le da a usted... El Estado le da a usted a estos inversionistas rentabilidades monstruosamente grandes, ¿verdad? Entonces, este y eso alimenta precisamente el proceso de, de apreciación de la moneda entonces, eh, es ahí donde, donde consideramos que el Banco Central pues tiene que tomar medidas más agresivas, porque como usted bien lo dice, doña Amelia, aquí hay un crecimiento económico no, no vamos a negar eso, ha habido este, eh, unas unas eh, eh, movimientos importantes en la economía eh, a mí me, siempre me sorprende la resiliencia de nuestro sector productivo ante, ante los diferentes retos eh, pero eh, nosotros eh, sí consideramos pues, que sí ya estamos llegando a un nivel y que vemos que la economía no, se, no está creciendo necesariamente donde queremos que crezca eh, porque no vemos un crecimiento en el empleo efectivamente los datos los datos de la encuesta continua de empleo nos, nos, nos señalan de que tenemos menos empleos eh, hoy en día de lo que teníamos el año pasado, 130 y pico mil por ahí anda el número eh, el nivel de desempleo sí ha bajado pero ha bajado porque efectivamente tenemos una menor también fuerza laboral, o sea gente que, que ha decidido dejar de buscar empleo eh, por una u otra razón, pero la realidad es que no estamos generando suficientes empleos y, esta, y esto es, una, es un, un costo que vamos a cargar como, como sociedad en el, en el corto y mediano plazo, y repito, doña Amelia, de la preocupación que tenemos todos hoy en día eh, de estar relacionado también con los temas de seguridad, eh, y los temas de seguridad están muy relacionados con las oportunidades de trabajo que tenga nuestra gente y especialmente nuestros jóvenes.
1: Muchísimas gracias. Ah, don Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industria. Vamos a ver si hoy la Junta Directiva del Banco Central toma decisiones en el sentido en que lo están planteando los eh, empresarios de este país eh, y que están esperando también los empresarios de este país. Y cuando uno dice empresarios, hay veces que la gente quiere ver a una persona, de que le vaya mal o que le vaya bien, y hay una persona. No, cada empresario... Tiene reflejado en su rostro o a, a la espalda nombres de las personas a las que emplea. O sea, eso es importante también verlo, ¿verdad? O sea, no, no puede pasar uno por la superficialidad de decir, ah, no, él es el que hace plata o el que pierde. No, hay mucha gente, hay mucha gente que depende de que una empresa camine bien para poder tener su salario para poder hacer su vida y ojalá mientras mejor camine una empresa mejor también se supone estarán sus empleados así que vamos a esperar la respuesta del Banco Central agradeciéndole a don Sergio que nos haya atendido esta mañana y vamos a hacer una pausa para luego volver con otro tema vamos a seguir con el tema de violencia obstétrica que ha impactado a la opinión pública de este país Hagamos la pausa y ya regresamos. Amigas y amigos, el tema de la violencia obstétrica ha sido todo un tema a raíz de un hecho. Siempre la experiencia de las personas termina poniéndonos, poniéndonos de frente a situaciones que uno ni se imagina que ocurren. Fue la denuncia que hiciera una mamá con su chiquita recién nacida en brazos que dice que no la habían atendido cuando solicitó y que le dijeron que se fuera a su casa porque la chiquita se iba a morir prácticamente. Palabras más, palabras menos. Bueno, esto tuvo repercusión, obviamente. La señora acudió a las redes sociales, eh, respondieron las autoridades de la caja, la misma presidenta ejecutiva de la institución, le asombró lo que estaba pasando y decía que eso no podía ser. Y de repente se pone ante la mesa el tema de violencia obstétrica. Y entonces las gentes dicen, claro, esto es violencia obstétrica y afecta. Y, y mucha gente dice, bueno, no solo a las primerizas, afecta también a otras personas de una manera que no se merecen. Aquí todos tenemos derechos. La seguridad social es una maravilla que tenemos en este país que nadie crea que es que le están regalando nada a nadie, sino que simplemente estamos dando un servicio para, que este, para el que este país se ha preparado. Hay gente que dice, pero si yo nunca uso seguro y lo pago. Sí, porque todos tenemos que pagarlo, pero es importante que usted sepa que si usted no lo usa, eso se va a usar para otras personas que no tienen para pagarlo pero que van a recibir atención. Eso se llama un sistema solidario. ¿verdad? para que entendamos sobre este tema. Entonces, por eso es que eh, se, lo, se los explico así, porque les estoy de, eh, señalando el hecho que pasó con esta niña, que finalmente, milagro se llamaba, finalmente murió, pero el tema de violencia obstétrica estuvo sobre la mesa. Comenzamos a indagar... Eh, hablar con personas que conocían del tema desde grupo organizado que es, está atento a las denuncias y viendo a ver qué logra con las denuncias que se han presentado o con los, los hechos que no han llegado a una denuncia formal pero que le han ocurrido a personas cuando llegan a tener un niño en un hospital o una niña también tuvimos testimonios de por lo menos tres madres que vivieron una situación difícil, muy difícil, y que los asombraron a ustedes y a mí de que se estuvieran presentando estos, estos hechos en Costa Rica. Bueno, pedimos una explicación a la Caja Costarricense del Seguro Social en otro programa, y en ese caso una doctora que la eh, nombraron como vocera de la institución nos contó que era una preocupación de la institución esto, que hacía siete años había una ley y que en junio o julio del año pasado, siete años estoy hablando, vean qué importancia que tienen las mujeres y los problemas que presentan, siete años después apenas se estaba... Eh, normando la ley y si no se normaba la ley no se podía aplicar la ley entonces no se ha podido aplicar la ley hasta donde entiendo y le preguntamos ¿cuántas denuncias ha recibido la institución? entonces nos dicen la institución solo ha tenido eh, siete denuncias más bien deberíamos ver también las cartas de felicitación que ha tenido entonces yo le dije muy bien yo no me opongo a las cartas de felicitación, yo no digo que en toda la caja se trata así a las mujeres embarazadas, no digo eso, pero digo otra cosa, que tiene que quedar claro, o sea, no. ellos tienen que hacer su trabajo bien hecho, siempre, siempre debería haber una felicitación permanente no, nosotros nos ocupamos de los problemas que se presentan como en este caso con la violencia obstétrica como hemos estado hablando de eso en el programa mucha gente nos ha estado dando cal, eh, planteándonos su caso y también también que me parece importante eh, nos han dicho doña Amelia pero averigüe ¿Cómo puede ser que sean solo siete denuncias? Yo tengo ya como 20 personas con casos que han presentado que me han mandado los mensajes y resulta que dicen que solo siete denuncias. Bueno, así las cosas. Llegamos al día de hoy. Llegamos a la Defensoría de los Habitantes y en la Defensoría de los Habitantes llegamos a la directora de la Defensoría de la Mujer. Eh, recordemos otra vez a Angie Herrera Guzmán, una madre quien desde el hospital de la anexión de Nicoya denunció que su bebé prematura no recibió atención. Posteriormente, como les decía, la bebé murió en el hospital de Punta Arenas. ¿Qué le queremos preguntar a Katia Rodríguez, que es la defensora de la mujer en la Defensoría de los Habitantes? ¿Llegan a preguntar denuncias, llegan a presentar denuncias las personas que se han visto en esta situación las presentan ustedes las reciben cuántas denuncias, qué ha pasado con eso, si me ayuda Katia, le agradezco mucho, muy buenos días
6: Muy buenos días doña Amelia y un gusto saludarla y estar en su programa y a su estimable audiencia en primer lugar, permítame extenderle unas sentidas condolencias a doña Angie y su familia por la situación que están pasando que definitivamente pues, no podemos obviar, más allá de las cuestiones institucionales, eh, el dolor que puede estar viviendo esta señora y su familia. Eh, muy importante el tema de la denuncia en estos casos, doña Amelia, porque la única forma que la institucionalidad se dé cuenta de cómo está trabajando, en dónde hay vacíos, dónde hay errores, dónde hay insuficiencias, es mediante la denuncia entonces lo primero que tenemos que entender y esto voy a decirlo en forma amplia y ahora me concreto a las mujeres y el tema de los servicios obstétricos es que todos los y las habitantes tenemos derechos y con los derechos esos derechos son exigibles y por lo tanto tenemos toda la potestad de hacer valer esos derechos a través de la denuncia las denuncias en materia de los servicios obstétricos pues usualmente surgen de situaciones de contacto inmediato con los servicios. O sea, cuando fui a la cita, no me atendieron, no me han dado cita, eh, el trato que recibí durante, por ejemplo, el tema de la atención prenatal, eh, no, sentí que no era el adecuado, eh, me trataron con grosería, no me dieron información suficiente, me mandaron exámenes y estos están eh, retrasados, etcétera. Todas las situaciones de disconformidad que, como usuarias, de estos servicios podemos percibir y muchas veces también lo hace la familia eh, normalmente eh, normalmente no necesariamente sino eh, es, es, es común que una mujer embarazada o que piense que está embarazada se haga acompañar de un familiar, que sea de su pareja de su mamá, de una hermana, lo que sea y también estas personas acompañantes que es lo que llamamos la familia gestante también este, pueden observar y pueden hacer ver que hay algo que no se está dando de la manera correcta. Ahora, ¿qué pasa con esas denuncias? En el caso de los servicios de salud públicos, cada centro de salud tiene contralorías de servicio que están creadas explícitamente para atender las situaciones de eh, violencia y de, de todo tipo de queja de parte de las usuarias y en este caso también incluidos los casos de violencia obstétrica y la intervención de las contralorías de servicio precisamente por estar en el sitio la intención es su intervención inmediata ¿verdad? que mire que no me están dando la cita que mire que tengo tanto tiempo esperar la cita y el doctor no, o la doctora no ha llegado, entonces que haya una intervención inmediata en el sitio cuando los hechos ya tienen una distancia entre la denuncia y el momento en que ocurren ahí ya estamos hablando de situaciones que implican una investigación, es decir, si este ya quiero ir más allá de las consecuencias de una atención o una mejoría en el servicio que me estaban prestando en el momento, y esa investigación si es en la caja eh, o en el centro de salud específico es lo que conocemos como el procedimiento administrativo, ahí es donde el proceso empieza a hacerse un poco más engoloso. Cuando esto trasciende a otras instancias fuera, en este caso de la caja, como puede ser el Ministerio Público, puede ser la Defensoría de los Habitantes, ya estamos hablando de buscar eh, dónde estuvo la falta y eventualmente eh, señalar las debilidades que el sistema puede estar teniendo, o en el caso del Ministerio Público, las eh, responsabilidades individuales penales que puedan derivarse de la actuación denunciada. Entonces es un tema eh, complejo, ¿verdad?, pero lo más importante para las usuarias y las familias gestantes es saber qué pueden hacer. Y ante la menor situación de disconformidad o incomodidad o sensación de que aquí hay una violación a mis derechos. Y será el sistema el que dirá, mire, esto es comillas, normal, por esto, esto y esto, o darle todas las explicaciones que correspondan, o llegar hasta las últimas consecuencias, como es una investigación, con la definición de responsabilidades individuales.
1: Katia, mire, hemos escuchado a los testimonios de, al, de algunas de estas madres, las tres primerizas, que uno dice, ¿cómo puede ser que lo traten así a una persona?, eh, o sea, que, que no son de recibo de ninguna manera. Hemos escuchado la explicación de la caja de que hace siete años, debido al comportamiento que se... O sea, a que la mujer dice, yo tengo derechos a ser bien atendida cuando voy a tener un bebé. Bueno, hace siete años se, se aprobó una ley. Hasta el año pasado, a mitad del año pasado, se normó la ley. O sea, ya estaba la normativa hecha y se podía poner en práctica la ley vea qué desastre y entonces resulta que ahora que tenemos este caso de, de, de doña Angie a quien también envío un abrazo fuerte bueno y doña Angie se atreve y está en las redes sociales y la escuchamos y entonces todo el mundo se asusta de lo que está diciendo esta señora y entonces hasta la presidenta ejecutiva de la institución y médicos de la institución dicen cómo puede ser que esas cosas pasen no, sí pasan y han pasado para muchas personas bueno ahora hay una ley sin embargo no sé qué habrá pasado no sé qué pasará con esa ley que se acaba de normar hace julio junio del año pasado entonces en el caso de la defensoría ustedes han recibido denuncias o no han recibido denuncias por violencia obstétrica porque la caja dice que ellos solo han recibido siete en la historia ustedes han recibido denuncias o no ¿Cuántas? ¿Qué dicen esas denuncias y qué puede hacer la, la defensoría? Sí, muy importante
6: este señalamiento, doña Amelia, por dos razones. Desde los inicios de la humanidad las mujeres estamos teniendo hijos. Y este, es extraño que el, la, el, la conceptualización del trato humanizado eh, digno hacia la mujer en proceso de, de embarazo, parto y posparto, eh, estamos hablando de apenas una década de concientización al respecto, ¿verdad? Es, es increíble, pero bueno, más superando esa, esa impresión, eh, efectivamente... Eh, Siempre se han dado, lamentablemente, eh, situaciones de, de servicio inadecuado, mal servicio, violencia, mal praxis, etc., en los servicios de obstetricia. Y eh, las denuncias, las personas las han puesto y las hemos conocido en las instituciones, pero no bajo el nombre de violencia obstétrica. Entonces, me parece a mí que algunos de los datos que tal vez estén compartiendo es porque no tienen ese rótulo. Ese rótulo viene desde hace una década para acá entonces tiene que haber muchísimas más denuncias no tituladas como violencia obstétrica que estén siendo conocidas o hayan sido conocidas por la Caja de Seguro Social en relación con la Defensoría, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer esa clasificación como violencia obstétrica desde que empezamos a recibir una serie de situaciones eh, precisamente de maltrato hacia, hacia las mujeres en esta etapa de, de embarazo y parto, y en una década, del 2014 a 2023, que son los números que, que tengo más a mano, nosotros recibimos 330 casos. 330 casos que van desde consultas, o sea, llamadas telefónicas, diciendo, ¿me está pasando esto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿A quién recurro? ¿Qué reclamo? verdad Entonces se les orienta a las personas hasta investigaciones más profundas. Y son 330 casos en donde fluctúa ¿verdad? entre un promedio de 35 40 casos al año tenemos un pico de 50 casos en el 2021 verdad y esto la lectura eh, que, que al inicio en 2014 la tensoría hace es aquí está pasando algo estructural no como una situación individual, casito por casito, sino qué está pasando con el modelo de atención. Y eso lleva a la Defensoría a de abrir una investigación de oficio en donde en el año 2015 llevamos a la caja una serie de recomendaciones, doña Media, que con todo gusto le puedo pasar el informe, una serie de recomendaciones desde lo más estructural hasta lo más puntual, con miras a que la caja revisara el modelo, empezando por decirle lo básico, la atención humanizada hacia las mujeres, embarazadas, y durante su proceso de parto y posparto. Eh, parece mentira que 10 años después, estas recomendaciones sigan eh, en curso de, de implementación. Eh, vimos avances, la Caja nos reportó avances, como usted bien lo está diciendo, incluso en el año 2022 salió la ley 1081, 10 que es una ley que justamente pone sobre el tapete los derechos de las mujeres en esta etapa, este, pero aún, ¿verdad?, pues nosotros indagamos en la caja, faltan todavía protocolos, hay protocolos que no se han evaluado, hay personal que no ha sido capacitado, hay servicios que no han sido debidamente equipados e instrumentalizados, este, eh, y todavía, todavía, un elemento adicional que es el más cercano a las mujeres hay actitudes y comportamientos del personal que, no, que riñen con esos principios de atención humanizada la cuestión de la información hacia la mujer embarazada es vital, la atención psicológica según la situación de riesgo que la mujer pueda estar enfrentando como fue efectivamente el caso de doña Angie ante la, 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 la vulnerabilidad de su bebé este, es esencial. Y todavía estamos en proceso de que el personal tenga las herramientas y la actitud suficiente para que eso se implemente adecuadamente. Pero son muchos casos, doña Amelia. Lo que pasa es que no todo se ha venido rotulando como violencia eh, obstétrica, este, sino que tal vez lo tienen calificado como queja o, o atraso en la cita o qué sé yo. Pero, pero a las cosas por eso es que hay que empezar a llamarlas por su nombre
1: tiene toda la razón Katia aquí me dicen que hay mucha gente que hay mucha gente que quiere dejarnos mensajes el teléfono nuevo que tenemos ahora es el 71525224 71525224 porque mucha gente sí, mucha gente quiere hablar y mucha gente tiene cosas que decir pero aquí hay una inquietud interesante si el médico jefe cuando uno va a poner la denuncia le dice a uno que no se rompió ningún protocolo, ¿uno como usuaria puede pedir la respuesta por escrito? Sí, señora, claro que sí, puede ponerla por escrito
6: este, y la administración tiene toda la obligación de brindarle las explicaciones y rendir las cuentas correspondientes.
1: Eh. ¿Qué piensa la Defensoría que podría hacer, porque me dice usted que son 330 hasta el 2021, faltan un montón de años ya todavía, más casos, eh, eh, ¿qué puede hacer la Defensoría para incidir de manera inmediata en que porque la, la caja dice que ha dado al personal le ha dado cursos que ha preparado gente, pero en la práctica están pasando esas cosas, quiere decir que lo que están haciendo no es efectivo porque están pasando no se puede justificar la violencia bajo ninguna circunstancia si hay violencia había que atenderla en el momento, ni siquiera hace falta una ley, por Dios, pero hay una ley y ahora hay una normativa entonces eh, tomando en cuenta lo, las herramientas que tenemos, cómo puede actuar la defensoría de los habitantes para que la mujer pueda sentirse con, con una protección más y, y, y atreverse a poner la denuncia, porque también la gente me dice, la Contraloría de la Caja ni siquiera le da pelota a uno cuando uno le habla de eso, oiga lo que estoy diciendo porque hay muchas quejas hay Contralorías de Servicio Excelentes hay unas que no lo son, también eso es cierto entonces, Katia, ¿ustedes qué han pensado que se puede hacer o cómo hacemos para mover esto? Que no haya sido en balde la muerte de Milagro y el dolor de su madre, sino que sirva para mover a las personas. Si una persona está actuando mal, entonces, ¿qué tiene que quedarse trabajando ahí y seguir actuando mal o tiene que irse? ¿O tiene que ir a un curso para que sea empática a la hora de tratar a los pacientes? No sé, ¿usted qué piensa? Sí, tenemos
6: todo, tenemos un engranaje institucional, tanto la administración activa como nosotros como un órgano de control que tenemos unas acciones muy importantes que seguir en cuanto, como le decía la Defensoría vio el fenómeno emitió un informe con una serie amplia de recomendaciones y le hemos venido dando seguimiento, ahora una cuestión importante todas estas cosas de normalización de la parte documental de las disposiciones que se emiten y demás requieren de otros aspectos que la complementan, o sea, se emite la ley y eso no es suficiente, no hacen la malla de que eso se cumpla en el lugar tenemos que garantizar que haya políticas institucionales claras concisas, eh, sostenibles que te cuenten con la voluntad institucional para que eso se cumpla, ¿cómo va a ser doña Amelia? que justamente el protocolo de atención de los partos este, de alto riesgo, de alta complejidad como fue el caso de Doña Milagro este, esté todavía en proceso borrador cuando tiene ya varios años de estarse este, elaborando y según entendemos, como bien dijo usted, a propósito de este hecho que de, tal, de una situación tan, tan lamentable, algo bueno salga, este, estará por ser aprobada en estos días bueno, qué dicha, pero lástima que no estuvo antes ¿verdad? Este, por otra parte hay mucho movimiento de personal en la caja, y entonces el médico la enfermera, el asistente que fue capacitado, un día ya no está, después entonces, ¿cómo aseguramos de que la caja haga sostenible los procesos de capacitación? Y le voy a decir algo más, no solamente la, la política, no solamente la normativa interna, no es solamente dotar de presupuesto para que cada unidad donde hay una maternidad tenga los recursos necesarios, hay que evaluar los servicios, porque las evaluaciones permiten también tomar acciones remediales. Toda forma de violencia es una forma de violencia prevenible, atendible y tiene que ser reparable, ¿verdad? En este caso, doña Angie, no va a encontrar reparación efectiva, pero el hecho de que la caja ponga las barbas en remojo y acelere procesos que sabemos que conoce que tienen que hacer una cuestión que a la defensoría nos preocupa muchísimo es que emitimos estas recomendaciones hay profesionales responsables que las asumen y empiezan los procesos pero hay discontinuidades o sea, si esa persona, si ese profesional se va del puesto en donde está desarrollando esa actividad ya después nadie lo sigue o retomarlo es sumamente lento cada cambio de administración en las instituciones públicas casi que regla que es volver a cero ¿Verdad? O sea, empezar de nuevo o por lo menos los procesos se ralentizan ya no podemos seguir en esa ineficiencia de los procesos y como bien dice usted, tampoco conocemos en qué resultan cuando ya tenemos que llegar lamentablemente a un procedimiento administrativo de orden disciplinario que ya es para sentar responsabilidades individuales, tampoco conocemos los resultados ¿Verdad? Si sí, sí, hubo justificaciones, si se exoneró si se suspendió, si se despidió o sea, eso no lo sabemos entonces, eh, tenemos mucho que hacer y detrás de estas acciones es que la Defensoría, con sus competencias de control de legalidad, pues estamos eh, eh, poniendo un proceso más, aceler más acelere de seguimiento y monitoreo a las actuaciones de la Caja en este sentido y a lo que ya desde hace 10
1: años les dijimos que tenían que hacer. Eh, Katia, y esto comienza... Bueno, desde que la gente dice yo quiero ser enfermera o yo quiero ser doctora o yo quiero, y estoy hablando en, en mujer, pero también hay hombres, obviamente, en esto. Eh, eh, todo este proceso comienza ahí y sigue cuando usted entra a en la universidad a estudiar o, o al, al lugar en que entra a estudiar, tiene tiene usted que estar segura que es capaz de tener la empatía necesaria para apoyar a un ser humano. Vea lo que dice una señora aquí. Es una vergüenza que se trate así a una mujer que está en un momento tan importante, riesgoso y delicado. Si existe un momento para aplicar el amor y la solidaridad es ese, sobre todo de parte de otras mujeres, dice. Gracias por tocar el tema. Efectivamente, así pienso yo. O sea, cómo es posible que… que y yo soy mamá y, 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 y ¿cómo se en su momento no personal pero sí oí formas de referirse y de hablarse entre la eh, de parte del personal hacia las señoras que están pegando gritos porque están sintiéndose ya listas para para sin entender nada y las groserías que se le dijeron en alguna oportunidad ahora las denuncias que tenemos pues nos asustan porque son más que groserías son son cosas que ya rayan en, en, en de, eh, que, eh, hay una señora que dice finalmente mi chiquito quedó con un brazo mal y no se ha curado todavía de eso desde que era bebé bueno ya todo eso serán investigaciones que haya que hacer y, y, y sanciones que haya que poner pero Katia para finalizar ¿cómo sensibilizar ¿Qué hacer para que ese personal no actúe de esa manera? No haga esas cosas y si lo hace una persona, otra persona del grupo le diga mira, cálmate, no trates así a la gente, anda cálmate afuera y vuelve a entrar. No sé qué, la verdad es que no sé cómo, porque la verdad es que todas las que hemos sido mamás sabemos que en ese momento uno está totalmente en otra dimensión, para decirlo de alguna manera, y, y cada quien se expresa a su manera pero está en otra dimensión difícil. Y si uno está oyendo que tiene problemas con el bebé que viene o con la bebé que viene, pues se pone peor porque piensa que le va a pasar algo a su bebé o se va a morir. O sea, lo que quiero decir bien dramáticamente es que estamos hablando de que es una situación difícil. En la mayoría de los casos hay que atenderla, como dice esta persona, con amor y solidaridad, porque eso le permitirá ser más efectiva y más eficiente como profesional. Pero que desde la universidad, no sé, yo es que cada vez me pongo a mapear, a ver desde dónde nace el preparar a un personal para que sabemos que es difícil y sabemos que se necesita tener un buen, eh, digamos, eh, ser una persona firme, pero, pero eso no quita que no sea una persona solidaria que pueda controlarse cuando pasan cosas críticas como las que hemos denunciado en el programa, Katia.
6: Sí, doña Amelia, este, yo coincido con usted de, de que el origen es mucho más atrás de, del momento preciso donde se da la actuación. Eh, evidentemente quienes eh, sirven en la salud, pues yo los admiro porque es un área eh, de muchísima sensibilidad, muchísima capacidad de resolución y ni qué decir de eh, eh, capacidad técnica profesional. Viera que una de las cuestiones que nosotros hemos eh, identificado y que nos va, va, esto va a ser parte de la investigación es esa formación tanto a, a, a los médicos y médicas como a los servicios de enfermería en relación con los derechos de las mujeres parece mentira, pero no hay formación en materia de los derechos de las mujeres en estos servicios entonces se reproducen, lamentablemente tengo que decirlo, eh, lo que es una constante en nuestra sociedad que es esa cultura patriarcal entonces hay, eh, y hasta hay este, mandatos eh, religiosos en donde dice la mujer parirá con dolor, o sea como siendo, eso lo tienen que pasar de esa manera eh, y eso no es eh, correcto eh, la mujer tiene que tener un trato humano qué proceso más natural y además más especial para, para la familia y para la sociedad en sí que es traer eh, personas al mundo entonces sí, efectivamente desde ahí viene la la, la capacitación, ver si tengo la vocación y la adecuada formación, pero no solamente es una formación fría, técnica de términos médicos, de procedimientos médicos, sino que tengo al frente a una persona, a un ser humano en este caso una mujer, en un proceso que no es de enfermedad pero que es un proceso que pone en riesgo su salud y la de su hijo e hija o como lo dijo usted claramente estamos en, una, en otra sintonía y hay una situación emocional mucho más diferente a lo que sería ir a sacarme una muela ¿verdad? hay una sensación emocional incluso que hace que la mujer sea más vulnerable y con mayor razón entonces el entorno y los servicios tienen que ayudarme a fortalecer y darme la, la, la fuerza y, la, y las eh, condiciones para que yo me sienta segura, ¿verdad? Muchos de los, de los cursos de preparación al parto no hablan de parto sin dolor, hablan de un parto sin temor, ¿verdad? Y eso parte de decir, voy a ir a, a estar en buenas manos. Entonces, eh, tenemos que seguir sensibilizando, tenemos que verlo desde la academia, tenemos que verlo desde la opinión pública, lo que usted está haciendo, como siempre doña Amelia, que es poniendo estos temas sobre la mesa para que mucha gente escuche las diferentes posiciones y sobre todo en el caso de las mujeres y sus familias gestantes se empoderen y eh, presenten sus disconformidades. Eh, y la institucionalidad de todo orden que tenemos que tener eso sobre el tapete y ponerlo con la prioridad que corresponde
1: Le agradezco mucho a Katia Rodríguez, directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes porque sí, está clara, tiene una posición clara y, y parece que, que la institución Defensoría ha actuado con, con todas las herramientas que tiene para no solo llamar la atención, sino llamar a la acción, ¿verdad? Que eso es lo que yo creo. Hay que llamar a la acción a la gente. No, sé, si usted tiene derechos, se los violaron, tiene que tener las herramientas, no para tener no tiene que tener plata para pagar un abogado, tiene que tener las herramientas para ir a poner la denuncia y que se le dé lugar a la denuncia y que hay una ley y se ponga en práctica la ley, me parece a mí. Pero yo les agradezco hubiera que muchísimas gentes me han escrito, me siguen mandando mensajes eh, de su situación personal que le pasó hace años, pero que le pasó y que se sintieron tan mal y que de cuando fueron donde el médico el médico le dijo que eso no estaba en el protocolo y que entonces no podía hacer nada dice la señora y entonces ¿qué tengo que hacer? ¿se lo puedo pedir por escrito? bueno, ya pasaron los años pero cualquier persona tiene que estar enterada ahí tenemos unas infografías que hemos pasado a ustedes y estar enterada eh, para que ustedes puedan compartir sobre los derechos que tienen las mujeres porque a mí me parece importante que muchas veces nosotros nos andamos preocupando por los derechos de todo el mundo ayudamos a todo el mundo y no sabemos qué derechos tenemos nosotros para ejercer cuando pasan cosas como estas, por ejemplo aquí dice, conozca sus derechos durante el parto esa es el título de las de las infografías y ahí viene de todo lo que usted puede compartir para estar enterada de lo que pasa Katia, muchísimas gracias de verdad eh, ojalá que la, la historia cambie en Costa Rica en relación a la violencia obstétrica hagamos una pausa y venimos para hablar de una buena noticia la mía la suya, la de todos y todas una buena noticia que se dio en las últimas horas por parte del Instituto Costarricense de Turismo es que Costa Rica experimentó en el 2023 un crecimiento histórico en la cantidad de turistas por vía aérea. Ya son datos, ya está procesado, ahí está. Según esos datos, de enero a diciembre del 2023 hubo 2.47 millones de visitantes lo que supone un crecimiento del 16.7% en comparación con el mismo periodo del 2022 y de 2.2% en comparación con el 2019. Tenemos a nuestros invitados para conversar sobre el tema, que es todo un tema, ¿verdad? O sea, eh, a mí me parece interesante... Eh, que ustedes eh, lo pongan o que lo pongamos juntos en la dimensión. Es todo un tema, este tema del turismo, cómo ha subido, de cómo ha subido por la vía aérea. Nosotros tenemos a César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, porque en Guanacaste en particular también fue un boom esto que pasó. Tenemos a William Rodríguez, ministro de Turismo, y también a Noldo Beche, de la Cámara Nacional de Turismo. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con el ministro de Turismo, si me confirman que lo tengo ya listo. Vamos a ver, me confirman. Entonces comenzamos con don César Jaramillo, que es el gerente general de Guanacaste Aeropuerto. Porque como les decía, Guanacaste ha tenido un comportamiento también extraordinario. Comencemos con don César Jaramillo para que nos cuente qué pasó en Guanacaste con el turismo esta temporada, este año. Adelante don César
4: Buenos días Don Amelia, buenos días a toda la estimable audiencia y a mis compañeros de, de Tertulia hoy eh, son buenas noticias efectivamente, no son producto de la casualidad, se viene trabajando muy duro, invirtiendo y planificando este, entre muchos sectores tanto del área privada como pública para llegar a 1.652.000 pasajeros eh, entrantes y salientes en el 2023 récord histórico de este aeropuerto eh, compuesto a su vez de buenas cifras en marzo excelentes cifras en diciembre en diciembre tuvimos 198 mil pasajeros y dos veces el 23 y el 30 de diciembre más de 10 mil pasajeros por día esto manejando niveles de satisfacción del pasajero, del consumidor de los más elevados del mundo eh, eso como le digo, no es producto de la casualidad eh, tiene eh, efectos importantes en la economía nacional nosotros calculamos que el multiplicador de la inversión aquí es de 12 veces, o sea por cada dólar que se invierte en el aeropuerto se generan 12 dólares de aumento del valor bruto de la producción. Eso da una idea de la importancia de mantener el aeropuerto en buenas condiciones eh, como una condición eh, importantísima para el desarrollo nacional. Lo que aquí sucede también es producto de la deseabilidad de este mercado que también en un esfuerzo público-privado se viene desarrollando en varios mercados especialmente en Norteamérica pero también en, en Europa y en Asia eh, los americanos son por mucho el mercado más grande de este aeropuerto y el más dinámico, el que más crece es el canadiense tuvimos 272 mil pasajeros de Canadá y en este momento la ciudad más activa es Toronto tienen cuatro aerolíneas desde Toronto el mercado de la costa oeste también, de la costa oeste americana eh, que nos tiene con 24 vuelos eh, perdón, eh, sí, 24 vuelos semanales desde Los Ángeles y el vuelo de San Francisco que es una conexión fabulosa, ambas son conexiones fabulosas a Asia así que es una buena noticia, sí nosotros creemos que que ya la idea de que esto pueda haber sido un accidente, un rebound cuando, cuando en el 2021 nosotros vimos una reducción de la de la temporada baja, o sea que la temporada alta era más larga, dijimos bueno
1: puede ser un accidente
4: ¿verdad? vamos a ver, ya lo, ya lo tuvimos en el 22 y ahora en el 23 eh, yo creo que es un nuevo normal la temporada baja es más pequeña eh, son dos meses y cada mes es más alto tenemos más pasajeros de lo que teníamos antes entonces los pasajeros vienen mejor destruidos eso, es, eso es una buena noticia para los operadores turísticos en general y protege el empleo o sea la, la gente está eh, obteniendo empleos más estables así que tanto por sus causas como por sus efectos yo pienso que es una noticia para estar contento cuando uno alcanza estos niveles tanto de volumen como de calidad tiene que eh, estar más pendiente ¿verdad? Eh, nosotros para el 2024 estamos viendo ya en enero y probablemente para marzo cifras muy importantes de crecimiento y esto este, corre parejas con, con las inversiones y los planes que está haciendo tanto el sector público como el sector privado a todo nuestro alrededor ¿verdad? Eh, es un nos, consideramos...
1: nos hablan de, de ajá, nos hablan de que están también muy involucrados en arreglar partes del aeropuerto que no están en las mejores condiciones, de construir nuevas, nuevas partes en la terminal, por ejemplo, para jets privados, o sea, ¿todo eso está en movimiento realmente o hay algún atraso?
4: Bueno, lo el, 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 el lo que yo estoy viendo en la parte de, de la rehabilitación de la pista, pues es una, una un compromiso muy grande del Estado por, por hacer el arreglo por haber este, fondeado el, el trabajo y de verdad muy importante desde el punto de vista de la concesionaria Coriport este, y nuestro operador principal Vinci eh, nosotros para este año tenemos una renovación completa de los bienes y servicios que se ofrecen en el aeropuerto. Ya hicimos una licitación, tuvo una participación muy grande, tanto de empresas privadas como, perdón, de empresas nacionales como internacionales, y la intención es mejorar la experiencia al, del, del pasajero en la entrada y en la salida muy relacionada con el, el Guanacaste y la Costa Rica del siglo XXI, ¿verdad? Por otro lado, está este... Este plan ya muy desarrollado de la terminal de aviación general con la intención de favorecer la aviación ejecutiva eh, es, es un mercado muy dinámico y que también deja buenos réditos al país, muy, muy buenos réditos.
1: Muchas gracias a don César Jaramillo. Entonces dice uno, mira, hay movimiento, no solamente en el aeropuerto... Eh, de Guanacaste, sino también ya Aeris comunicó lo que ha pasado eh, y también con alegría lo ha hecho y también está pensando en hacer cosas interesantes para poder mejorar calidad en el aeropuerto, por una parte, y también disponibilidad en otra. Yo quería hablar con el ministro, que todavía no se ha conectado, no sé qué pasó, pero quería preguntarle qué está haciendo el país en su ruta, ¿verdad?, en el campo del turismo para poder dar un mejor servicio, para arreglar cosas que no están bien en el tema turístico, que deberían mejorar, para tratar mejor al turista y para que vengan más turistas. No lo tengo todavía, pero por dicha tengo a Arnoldo Beche, que es vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, para hacerle la misma pregunta, don Arnoldo, ¿cuál es el camino que llevamos para aprovechar estas gran oportunidades que tenemos y poder fortalecer lo que no está bien? ¿Y qué diría usted que no está bien, que hay que fortalecer ya? Yo podría decirle muchas cosas que pienso, pero usted que está ahí en la brega turística todo el tiempo, ¿qué nos puede aportar? para que estemos claros de, de, de cómo está el país, tanto en, en la parte institucional, pública, como en la privada, para aprovechar las oportunidades. Adelante.
7: Doña Amelia, muchísimas gracias por la oportunidad y, y por lo que la escucho, lo tiene usted muy claro. Eh, yo creo que este tema eh, del aeropuerto y la llegada internacional de, de pasajeros de, por la vía aérea a Costa Rica eh, es un hito. Hay que aplaudirle tanto al aeropuerto de Liberia, el, todo el trabajo que han hecho. Eh, pero de la mano de esto vienen los problemas que estamos teniendo los empresarios turísticos, los que nos dedicamos a esto eh, yo creo que el, el, el problema número uno que hay que poner sobre la mesa es el tipo de cambio eh, yo creo que todas las semanas estamos saliendo con comunicados y hablando de, de esto, eh, hay que entender que el tipo de cambio comparado al año a los, a los últimos cuatro años eh, para no irnos más atrás todavía eh, estamos hablando de 20-30% de diferencia y eso eh, realmente en los costos de producción y, y, y tal vez el servicio que logramos dar al turista y, y no, no está haciendo lo mejor. Y hay que, hay que recalcar un, un tema que, que no todos los sectores de, de la llegada de los turistas se ha visto, eh, no ha sido equitativo la, la distribución de esos turistas, eh, ya que en la parte terrestre y pluvial tenemos un 62% menos de llegadas entonces hay una parte que, que no se ha recuperado tal, eh, también tal vez como se ha recuperado el mercado que, que es de origen internacional eh, hay que ver que ese aumento de un 2% eh, es significativo creo que nos ayuda a todos pero también tenemos un, una oferta más grande porque estamos llegando al mismo nivel del 2019 o sea 2% creo que es el mismo nivel del 2019 pero la diferencia es que estamos pasando de tener 10.000 casas de alquiler o de eh, hostiaje no tradicional, de 10.000 unidades a 35.000. Eh, en la parte de hoteles los, los datos son muy similares, más o menos 50.000 habitaciones en el país. Entonces, lógicamente, esta demanda que está teniendo el país se está distribuyendo un poquitito más, eh, pero esto con la caída del dólar y la, el incremento en los costos está afectando mucho a la empresa, a la empresa privada.
1: Bueno, eso que, que dice que lo pone sobre la mesa porque la gente dice, bueno, ahora están llenos de plata, ahora sí que no pueden decir nada en el campo del turismo, usted lo pone en otra dimensión, que también es correcta, porque la otra cosa es Costa Rica es muy cara, muy cara, muy cara, y la verdad es que eh, también tenemos números que nos, que nos llaman la atención de todos los ticos que se van a, a, a pasar las vacaciones afuera, eran filas y filas de ticos saliendo a fin de año a pasar las vacaciones afuera porque les sale más barato que Costa Rica. Esa es otra. Las carreteras de este país que yo espero que algún día de verdad reciban a los turistas como se merecen. Bueno, tenemos temas seguridad, pero en general tenemos muchos temas a los que hay que atender. Eh, eh, en, en cada uno de ellos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad turística organizada para, para ver qué pasa con los precios para mejorar la calidad del servicio todos esos detalles que van a hacer que Costa Rica bueno, gane muchísimo más dinero porque está, tenemos nuevos ojos puestos en nosotros
7: Sí, doña yo creo que, que los retos más grandes que tenemos ahorita eh, además del tipo de cambio y se lo voy a, a tocar siempre eh, es el tema de, de seguridad e infraestructura eh, gracias a Dios que don César Garamillo está aquí con nosotros eh, el tema de que el aeropuerto de Liberia tenga la capa asfáltica con la, con la dureza que necesita para recibir los vuelos más grandes, etc., eh, es primordial. Eh, igual, lógicamente, el aeropuerto eh, Juan Santa María. Eh, hemos tenido
6: reuniones con,
7: con el Ministerio de Seguridad porque nos preocupa muchísimo que la inseguridad que está viviendo el país se, nos permee en, la, en, las, en los destinos turísticos del país. Eh, en el momento que eso pase, usted sabe que usted no va a viajar a un país donde usted se siente inseguro, entonces eh, creo que esto es importantísimo, hemos ofrecido temas eh, como cámaras de seguridad eh, implementarlas, la parte privada y ya lo hemos hecho, eh, por lo menos en la zona de Monteverde, sé que de Santa Teresa eh, la empresa privada tiene cámaras de seguridad lo comparten con la municipalidad y con la fuerza pública y así tratamos de mantener por lo menos los destinos turísticos un poquitito más alejados de tal vez del tema de inseguridad que está teniendo el país y un tema que tocaste ahora lógicamente al, al dólar fortalecerse en Costa Rica o sea perder su valor más bien eh, destinos como Colombia han crecido muchísimo si ponemos de, de ejemplo a Colombia Colombia está más de un 10% arriba de lo que recibía en el 2019 pero Colombia devaluó su moneda en más de un 30% eh, y los números de los ticos de, de lo que viajaron el año pasado a los, eh, a los que lo hicieron el antepasado subió un 39% año contra año, ¿por qué? porque lógicamente vamos a buscar eh, esa, eh, ese viaje en familia esa actividad que nos que o nos, esa emoción de montarse en el avión, ir a conocer lugares nuevos, y cuando lo comparamos y vemos que los países vecinos tienen eh, promociones o tienen eh, costos mucho más bajos que nosotros, y lógicamente, vamos a ir a aprovechar la plata y vamos a ir a conocer otros lugares.
1: Así es. Ahora, eh, eh, ¿cómo ha respondido? ¿Cómo le voy a preguntar a los dos? Le voy a preguntar eh, eh, también al representante del, de, del aeropuerto de Liberia, a don César Jaramillo y también a Arnoldo Beche. En, en concreto, ¿qué piden ustedes a la institucionalidad? ¿Qué se pide? Porque cuando, nosotros cuando las cosas se ven bonitas, todo el mundo solo habla de las bonitas y resulta que para sostener las bonitas y las buenas hay que trabajar sobre las que no están tan bien y no están tan buenas, digo yo entonces, ¿qué es lo que solicita el sector turismo? Hablamos de primero con un aeropuerto y luego que Arnoldo Beche cierre el tema ¿qué es lo que solicitan para estar mejor y prepararse prepararse para esta nueva temporada?
4: Bueno, en el caso del aeropuerto que somos una concesión que maneja el lado terrestre, el gobierno maneja el lado aéreo lo, lo importante es seguir con una coordinación muy grande en tanto en el aspecto estratégico a niveles altos de jerarquía del gobierno como eh, es el caso de lo que manejamos con el, con el ministro de turismo por ejemplo este, y en el día a día nosotros este, en el tema de, de la asignación de posiciones por ejemplo de los aviones eso es en cada día a pesar de que hay programaciones de largo plazo los aviones se llaman aeronaves porque son frágiles y dependen del viento y entonces a veces llegan antes y después. Hay que, hay que estar pilas con el tema de la fina, fina sintonía. Eh, básicamente aquí eh, lo que nos ha favorecido y lo que tiene que seguir pasando es que haya conciencia de que los recursos que el sector público eh, invierte en el aeropuerto tienen un gran efecto multiplicador en la economía visto de otra manera como el turismo genera tantísimo bienestar, tantísimo empleo, tantísimas utilidades también paga impuestos y también paga cargas sociales y de ahí se nutre el gobierno ...para ponernos los policías... ...los controladores aéreos... ...los bomberos... ...es importantísimo... Vea, ...de todos aquí... ...los agentes de operaciones... ...de Coripor ...y los policías de migración... ...son claves... ...esos son los que hacen que no haya filas... ...esos son los que hacen... ...que aunque haya muchos turistas... ...salgan... ...rápido a, a, a Tamarindo... ...a ver el atardecer por ejemplo o se monten en sus aviones para devolverse con eficiencia
1: Don Arnoldo Beche, nos quedan tres minutos, dos minutos para que usted nos cierre el tema con la importancia que tiene que vienen más turistas qué belleza, que, que nos están volviendo a ver más, qué belleza, que hay muchas cosas que hacer que no se pueden hacer si no se mueven decisiones institucionales, o si también no sé si a la empresa privada hay que hacerle algún llamado. Adelante don Arnoldo.
7: Doña Amelia, eh, exactamente tal vez por donde ibas ahí, yo creo que lo que hay que hacer es un llamado mucho a la, a la, a, a la parte pública, lógicamente la gente está viniendo, pero tenemos que tener carreteras de, de primer mundo, tenemos que, tener, o sea, tenemos que llegar a la altura, las inversiones que se están haciendo en Guanacaste, eh, el otro día leía que, que en la parte de construcción en Guanacaste está teniendo más que todo el país junto, entonces quiere decir que están el, el, la empresa privada está apostando porque Guanacaste va a crecer el aeropuerto, sabemos que el aeropuerto va a crecer, entonces tenemos que tener la calle, el aeropuerto, lógicamente la interamericana, todas las calles a los destinos turísticos en perfectas condiciones para que la gente se lleve una percepción que aunque sientan que el país es caro que lleguen de vuelta y dicen, sí, pero lo valen eso para mí es importantísimo eh, vuelvo a poner eh, tal vez temas que nos, que nos aquejan todavía eh, hay un tema del, del, del hospedaje no formalizado, digámoslo así, que se viene dando, lógicamente son tendencias mundiales que han regularizado en otros países como son las casas de alquiler eh, o los apartamentos, eh, que les han puesto hasta estadías mínimas, en Costa Rica al, al día de hoy no se ha hecho, pero tenemos que formalizarlos, ellos no pagan la misma, la misma cuota de electricidad que, que los hoteles que están en regla, no tienen permisos de funcionamiento, eh, eh, la recolección de basura, la pagan residencial, no comercial, etcétera, entonces hay, hay una desventaja que están teniendo la empresa formal sobre esto ahí hay un montón de plata, y hay cientos de millones de dólares que no estamos cobrando, en, tanto en impuestos municipales como en impuestos de venta y de renta entonces eso yo creo que ahí tiene que haber una triangulación entre el ICT, bueno por cierto, de las 35 mil unidades que estamos hablando, menos del 1% se ha ido a eh, en el ICT entonces ahí nos damos cuenta que, que sigue siendo totalmente informal un dato que me encontré ahí eh, el Banco Interamericano del Desarrollo hace el índice de dependencia de turismo entonces dice cuánto afecta el turismo en el PIB en Costa Rica es casi el 20% del PIB a esto le aumentamos las exportaciones y estoy seguro que casi el 50% del PIB se debe a la entrada de dólares entonces Insisto que tenemos que tener una política cambiaria que vaya acorde con la economía del país. Todas las zonas rurales se han venido deprimiendo por el tema del tipo de cambio. Las empresas no han estado aguantando, les ha costado este año muchísimo más eh, poder recoger en este lapso de temporada alta eh, lo suficiente para poder afrontar el resto del año.
2: Pues
1: Muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Se acabó el programa, se acabó el tiempo. Arnoldo Beche, vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo. César Jaramillo, gerente general de Guanacaste del aeropuerto. Lástima que no pudimos tener al ministro de Turismo también para escucharlo. Son voces que a uno le gusta escuchar para ver también los compromisos que tienen ante las solicitudes que hay. Amigas y amigos, hay mucho que hacer. Y si no lo hacemos todos juntos, esto no va a caminar con mucha visión y mucha inteligencia. Que tengan todos y todas un muy lindo día. Hasta mañana aquí en Radio Monumental.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.